0: comment vous avez réussi à mettre Albert School, non pas comme une Junk School, excusez-moi pour ces autres écoles, mais c'est clairement le cas parce qu'on procède avec des rankings en France, et se dire qu'aujourd'hui, une personne qui va aller aller dans ces top 10 écoles, ben elle va avoir aujourd'hui le choix un peu plus cornélien de choisir entre une prépa et
1: euh, Albert School. Alors concrètement, aujourd'hui, on a a 33 élèves, euh, on a eu 700 candidats, donc on est vraiment sélectif, et nos 33 élèves, ils ont refusé euh, des écoles euh, comme... euh... Je sais pas, les decks, Dauphine, des prépas à Saint-Jean-de-Passy, euh, okay. à la Bocconi, euh, voilà, ils ont refusé toutes ces écoles parmi nos élèves pour venir ici. Donc, euh, voilà, tu ouais.
0: sais pourquoi ou, t- ou toi tu penses que. Est-ce que tu pas biaisé dans la réponse Tu vas me donner le. Qu'est-ce qui, pour eux, a fait mouche dans votre value ah. proposition euh...
1: Parce
0: que toi, tu as essayé d'apporter un truc, Alors, mais comment j- eux l'ont capté J'en discute avec eux. Ouais. non, mais c'est intéressant. Je
1: passe beaucoup de temps avec mes élèves pour comprendre ce qui leur plaît dans l'école, pour aussi mieux les servir et leur apporter d'autant plus ce qu'ils sont venus chercher. Euh, Ils sont venus chercher quoi? Et donc, je pense qu'il y a deux choses dans une école qu'on va chercher. La première chose, c'est une marque. Mais tu n'existes pas comme marque? Et je n'existais pas. J'existe maintenant. Je n'existais pas. Euh, mais euh... Bah enfin,
0: excuse-moi pour aller rattraper 100 ou 150 ah années. Euh... Non, mais bien sûr. C'est un mais après, quand gros une... pari. Quand une... C'est pas impossible. Quand tu
1: as une, une entre guillemets, vieille marque, hein, mm-hmm. euh, ok, tu as le bénéfice d'avoir une marque qui existe fortement, mais elle est vieille et elle reste vieille. Donc il y, y a des gens qui cherchent des choses modernes il y a des gens qui cherchent justement le nouveau il y a des gens qui cherchent la différence il y a des gens qui veulent tu vois autre chose
0: j'ai mini parenthèse et après je te laisse terminer je ne sais pas pourquoi je pense au luxe c'est eh. pas la même chose qu'en fait c'est les boîtes historiques et puis là plus aux US tu il sais, y a quelques nouvelles marques des Michael Kors et autres mais euh, ouais, je, tu le vois le parallèle ou pas je sais ouais pas je pas le vois complètement bah,
1: d'ailleurs il y a une bonne partie de la famille Arnaud qui est investisseuse dans Albert School okay. parce que l'enjeu de création d'une marque et de pérenniser une marque sur le long terme est quelque chose... Qui maîtrisent bien et qui comprennent.
0: Ok, ah oh, putain, hyper intéressant. Ok. Euh, et vas-y, ouais, continue. moi
1: Et donc, nous, sur le lancement, il y avait dou- double enjeu, je pense, pour attirer nos élèves. Mm-hmm. Euh, un enjeu de créer une marque. Donc, effectivement, elle n'existait pas initialement. Mais donc, comment tu crées une marque Tu t'associes à d'autres marques hyper fortes. La marque, c'est de l'association d'idées. Le branding c'est de l'association d'idées. Donc, Albert School, c'est la nouvelle école associée à Bernard Arnault, à Xavier Niel, à 8 patrons de licornes. Sur les 26 licornes françaises, il y en a 8 qui ont assis dans l'école. Il y a Payfit, Mano Mano, Content Square, Jelly Mac, VP, VCR Collective. Donc, tous les patrons de ces boîtes soutiennent le lancement d'Albert School. Euh, il y a des marques, euh, des, des groupes historiques qui soutiennent l'école, mm-hmm. euh, des LVMH, des BlackRock, du BCG. Tu vois, BCG, Boston Consulting Group, aujourd'hui, ils vont recruter des étudiants dans le top 2, 3 écoles de commerce, top 2 écoles d'ingénieurs. Et puis, ils viennent à Albert School aussi coacher nos étudiants.
0: Trop cool. Et ouais. attends, juste un truc, c'est pas que du recrutement et du... Et du euh... Comment dire Et un, un tampon ou, euh, ou, un, ou un passeport, entre guillemets, vous organisez des events. En... Il y a beaucoup d'events ici. C'est ouais. pour ça que je disais que j'étais euh, euh, presque il... à la maison.
1: Quoi. Non, non, il y a énormément d'événements, euh, à commencer par ces entreprises partenaires, mm-hmm. qui viennent, du coup, ça des événements qui sont fermé entre guillemets hein. c'est que pour nos élèves Euh, mais donc il y a a, a Louis Vuitton qui a passé trois semaines ici avec nos élèves il y a BCG qui a passé deux semaines avec nos élèves il y a euh, Orange qui va venir passer trois semaines il y a le ministère des armées qui va passer trois semaines avec nos élèves et à chaque fois ils viennent euh, les coacher les déterminés aussi il y a les déterminés qui qui viennent ici aussi on accueille des associations on accueille énormément d'événements autour de l'entrepreneuriat donc euh, la Founders Night là où on s'est rencontrés mmh. euh, mais Dédicace euh... à Marley et Martin qui font un,
0: un super taf pour, pour l'entrepreneuriat et on va aller dessus juste après je te laisse terminer
1: ouais et donc euh, je disais sur la marque tout à l'heure je disais il y a, ouais. y a deux, deux points importants qui vont rendira nos élèves donc la marque euh, donc la marque des, des, des entrepreneurs avec lesquels on est associé les marques des entreprises partenaires et puis les marques de nos enseignants. Nos enseignants, c'est que des gens qui ont extrêmement bien réussi, qui ont des postes aujourd'hui à responsabilité dans des belles entreprises et qui ont eux-mêmes fait des grandes études. Donc ils sont tous professionnels, euh, quand je dis professionnels. Ils ne sont pas académiques. Ouais, sauf le prof de maths. Voilà. Le prof de maths, c'est un polytechnicien, Berkeley, agrégé de maths. Mais il est jeune, non voilà. Et il est jeune en Oui, tu, euh... tu
0: le montres sur les réseaux et tout, ouais. ça m'avait fait... Je... Je sais plus il, ce que tu as montré il n'y a pas longtemps. Il est, mais... il est TikToker, oh il ouais, okay. fait des maths
1: sur TikTok, euh, <rire> okay. donc il est, il est hyper inspirant, mais bon, il est, il est prof de maths, c'est son job, et voilà, parce que euh, les maths... Euh, avec des codes euh, il y a de, la théorie, de la
0: génération de ses élèves, Exactement, exactement. Okay. Ouais, c'est
1: important ça. Euh, Et puis une expérience professionnelle différente avant de data, donc euh, il comprend à, à quoi ça sert. Et à tout moment en cours de maths, nos étudiants peuvent lever la main et dire, euh, Benjamin, à quoi ça sert ce qu'on fait là
0: alors, déjà, ils euh, il l'appellent tous par son prénom.
1: Par son prénom et ils le tutoient. Nos étudiants tutoient je et tu toi Tu sais qu'ils te tutoient toi aussi. Ouais. Ils tutoient tout le monde.
0: Tout à l'heure, tu disais juste un truc quand ils parlaient d'entrepreneur. Il y a, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée. Est-ce que tes élèves qui viennent te parler d'entrepreneuriat, qui te posent des questions, est-ce que tu sens que presque, ou tu as envie qu'ils soient d'égal à égal avec toi, ou est-ce qu'ils te voient comme quelque chose d'inaccessible
1: Ah non, mais il faut que... c'est essentiel que mes étudiants me voient, moi, mais toute l'administration et tous les professeurs, comme. Euh leur égal. Euh, parce qu'il faut qu'il soit hyper décomplexé pour venir nous parler de de comment ça va même de leur ça prend beaucoup d'humilité
0: hein, je pense mais oui t'as envie qu'il se dise s'il l'a fait c'est grec pourquoi pas moi mais c'est
1: quoi. même pas que je le veux c'est que genre c'est mes égos quoi fondamentalement c'est des êtres humains je suis un être humain tous les êtres humains sont égaux donc euh, de base on est égal après euh, oui il y a une structure hiérarchique je suis le directeur de l'école, ils sont élèves euh, je fixe plus de règles qu'ils ne fixent de règles ouais, c'est euh, payent si le loyer quoi ces, <rire> règles, voilà, ces règles elles ont un sens euh, on l'explique, on leur doit une explication aussi tu il sais, y, a, y a aujourd'hui mais c'est des trucs qui sont évidents dans mon entreprise mm-hmm. et, et du coup ça c'est fondamental à, la, à, la, à l'ADN d'Albert School, c'est qu'on colle plus à une culture d'entreprise qu'à une culture d'école les entreprises se remettent énormément en question pour garder leurs salariés. un salarié qui revient d'entreprise entreprise il est pas content il part un étudiant, quand il, rec... quand il rentre dans une école, malheureusement pour lui, déjà, il vient de passer le bac, il ne pas... peut pas tester plusieurs écoles. Généralement, on lui demande d'en choisir une. il ouais, n'y a pas de période d'essai. Il n'y a pas de période d'essai et c'est assez dur de changer en cours d'année. Et, et c'est bien. assez mal vu. Surtout en France. Surtout en France. Donc globalement, les étudiants, ils se, ils se retrouvent dans une école qu'ils n'ont pas, trop... pas trop pu tester et après, ils sont coincés. Ce qui, Ce qui est terrible. Euh, et ça fait que les écoles, elles n'ont pas besoin de faire autant d'efforts que les entreprises pour garder leurs élèves. Ça, je trouve ça tragique. Donc, bah, nous, on est un peu dans la même situation, mais moi, je considère que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin qu'il ne faut pas le faire. Okay. Donc, on fait comme une entreprise et on considère que nos étudiants, à tout moment, ils pourraient euh, décider de partir. Quoi. Euh, et que du coup, on leur doit du sens, on leur doit de leur expliquer pourquoi on fait les choses, on leur doit de leur expliquer... Euh, euh, en quoi euh, on leur apporte de la valeur au quotidien euh. je, j'aime bien parce que j'ai presque envie d'aller
0: plus loin dans ce que tu es en train de dire est-ce que tu es à leur disposition et non l'inverse bah, complètement je ne sais pas comment c'était pour toi chez. évident. moi j'ai, vu, j'ai beaucoup vu ça au Canada il euh, y a vraiment ce rapport capitalistique euh, le salaire du prof c'est nos frais d'admission et tout le monde le sait Donc, euh, mais du coup tout le monde se tu- c'est une approche très différente tout le monde se tutoie et en même temps, il est grave à ta dispo et donc, du coup, il n'y a pas cette hiérarchie. Bref, c'était la mini-aparté, euh, mini comme je fais beaucoup depuis tout à l'heure. Euh, tu as levé des fonds, tu as levé des fonds comme une start-up. Mais dis-moi si je me trompe, historiquement, quand tu lèves des fonds avec des investisseurs, tu as parlé de Bernard Arnault, enfin de la famille Arnault, euh, bon, il y a Xavier Niel, il y a aussi pas mal d'autres personnes du, euh, du, euh, du Next 40, euh, Arrive vraiment à, lors du pitch, leur dire on va refaire d'autres levées de fonds comme une start-up, on va avoir cette mention de scalabilité et vous allez faire du x10, x20, x100
1: comme une start-up, alors qu'on est une école. Ouais, je pense que je ne me suis pas enfermé dans les codes de la start-up. Euh, je leur ai vendu une histoire qui est évidemment différente d'une vraie histoire de start-up. Ok. Euh... Bah, ils viennent de ce milieu-là, donc ils le savent aussi. Voilà. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il n'y a aucun fonds d'investissement qui investit dans l'école. C'est que des personnes physiques. Euh, Xavier Niel a investi, mais ce n'est pas Kima. Okay. Euh, Bernard Arnault a investi, mais ce n'est pas Aglaï. Euh, pourquoi ce n'est pas des, des fonds Parce qu'une école, ce n'est pas un investissement à échelle 5 ans. Euh, c'est un projet de très long terme. On n'a que des personnes physiques qui sont là pour le très long terme et qui, bien évidemment, sont des investisseurs... Et, et veulent que le projet réussisse et quelque part si le projet réussisse il eh ben, y a un retour économique pour eux derrière mmh. mais c'est secondaire c'est pas le, le, ce, qui, ce, qui leur, ce qui les intéresse dans ce projet pour eux, l'effet principal qui va être bénéfique pour eux dans ce projet c'est euh, que nous on perturbe le reste de l'enseignement supérieur en France que le reste de l'enseignement supérieur en France en nous regardant se remet en question se dit bah faut qu'on se bouge parce que si on se bouge pas c'est le privé qui va se bouger et donc euh, que tout ça ait un effet positif derrière sur eux, sur leur boîte Mmh. Ils se disent, bah, moi je suis LVMA, je suis Free, Iliad, je suis un patron de licorne aujourd'hui. C'est quoi les talents que l'enseignement supérieur français en France va me fournir sur les 10-20 prochaines années et Plus que ça, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont un
0: tellement gros impact sur notre société, en tout cas d'un point de vue économiquement, euh, économique pardon, et même business. Que, est-ce que tu as ressenti, toi, en leur parlant, qu'ils se sentaient responsables de l'avenir aussi de notre planète, etc., qu'ils ont envie de, ouais, de, d'insuffler euh, euh, un nouveau mouvement là sur, d'un point de vue éducationnel.
1: Oui, complètement. Et, et franchement, euh, même au-delà des investisseurs, enfin euh, au-delà des, des gens qui ont, qui ont contribué à financer l'école, tous les patrons de boîtes que je croise depuis que j'ai monté cette école, et j'en croise pas mal parce qu'ils nous appellent tous pour recruter nos élèves, euh, ils ont tous quand même une vision plutôt pessimiste de l'état de l'enseignement supérieur en France aujourd'hui. Donc, tu es une source d'espoir pour eux. Ils ont envie de faire partie suis... d'un mouvement. Quoi. Voilà, Je suis une micro-source d'espoir parce que je suis tout petit. Mon ambition, ce n'est pas de former demain 10 000 élèves en France. Je ne veux pas créer une usine qui va reformer tous les jeunes français. Non, mon ambition, c'est de faire une petite école, un petit campus à Paris, peut-être ouvrir un ou deux autres petits campus en France. À terme, on aura peut-être euh, tu vois, 600, 700, allez, maximum 1000 élèves par promotion en France, euh, ce qui reste tout petit à l'échelle des 700 000 étudiants qui passent le bac chaque année. Euh... Mais énorme pour euh, Greg qui a créé l'école il y a un an. Quoi. Oui, non, mais à l'heure je veux dire, euh, actuelle, c'est, mais... c'est vraiment une vision à terme. Ouais. Mais, mais mon but, surtout, c'est que parce qu'on ait fait les choses différemment, euh, ben, d'autres personnes fassent des choses différemment sur d'autres secteurs. Puisqu'il y a plein d'autres secteurs, nous auxquels nous spécialisé spécialisés en business et data. Euh, il y a plein d'autres secteurs sur lesquels il faut aussi changer la façon dont l'enseignement supérieur fonctionne, euh, dont on réfléchit, euh, comment on traite ses élèves, euh, comment on les considère, euh, comment on considère les entreprises. Euh, J'ai une question à un million pour toi. Oula, t'as le chèque
0: <rire> J'avoue que non. Euh, très sérieusement, est-ce que tu remets en question le modèle élitiste de la prépa en France
1: Ah, complètement, je déteste les concours. Alors, j'ai beaucoup aimé mes concours. Hein. J'ai adoré ma prépa, déjà. Je pense que la pédagogie en prépa est excellente. Je pense qu'on apprend énormément en prépa. Euh... La stimulation intellectuelle, ouais. Voilà. Je pense que la pression d'avoir un concours n'est pas inutile. Euh, j'aime bien l'esprit de compétition, j'aime bien l'esprit de compétition, j'aime bien l'esprit, la, la gestion des émotions, j'aime bien, j'aime bien la notion de concourir, tu vois, de, de se dire, on a envie de réussir, on est ambitieux, de perf. Mmh. j'aime bien la performance. Voilà. <coughs> Ce que je déteste dans les concours, c'est la notion de classement. Je, je n'aime pas classer les élèves. Euh, pourquoi parce que les élèves sont tous différents. C'est des êtres humains tous différents, qui ont des ambitions différentes, qui ont des compétences différentes, qui ont, qui ont envie. De... Et mon but, c'est qu'ils se trouvent. Mon but, c'est que chacun se trouve, trouve là où il veut performer, là où il veut être bon. Tu vas t'en parler pour toi tout à l'heure, mm-hmm. de, de trouver ta place. quoi. Mm-hmm. Et, et trouver sa place, c'est pas dire aux gens bah, tiens, là, il y a un critère euh, qui est genre l'espèce de coefficient qui aura à concours. Donc, ce critère-là, euh, on va te classer avec ce critère. Donc, optimise pour ce critère. Bah non, euh, si, si c'est pas ça. Enfin, tu vois, genre, je prends l'exemple ah, dans oui. les élèves, mm-hmm. j'ai des élèves. Euh, donc, ici, on fait beaucoup de maths. Voilà, on mm-hmm. on recrute des lectures Mais parmi mes élèves, il y en a un qui sont meilleurs en marketing comme maths. Ils me disent, Grégoire, moi, plus tard, j'ai envie de vraiment bosser en marketing. J'ai conscience que les maths sont importantes pour performer en marketing, donc je vais en faire, j'ai envie d'en faire. Mais moi, c'est en marketing que je serai une star. Ben, super. c'était élève, j'ai envie qu'il fasse quoi J'ai envie qu'il devienne une star en marketing, mais qu'il n'abandonne pas les maths. D'accord. Euh, à l'inverse, j'ai des profils différents, tu vois, qui font plus de maths. Si à la fin d'Albert School, il y avait un concours avec un COF12 en maths, un coef 2 en marketing, si l'étudiant il pourrait pas, hein. pas faire ça
0: mais donc, du coup est-ce que tu trouves pas que euh, notre système pour aller un tout petit peu plus loin c'est notre système de notation qui en fait est totalement classique euh, qui met des coefficients et putain comment ouais. on peut s'adapter à la particularité la, 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 la spécificité de chaque
1: élève c'est très compliqué les, les, les coefficients. Bah, alors c'est dur d'adapter son, connu, son contenu à la spécificité de chaque élève et ça nous aujourd'hui on le fait pas bien
0: ou même une manière de rater, tu vois, le, le progrès d'un élève
1: mais, mais en fait c'est, c'est tout simple hein. déjà si tu si, si tu retires les coefficients et que mm-hmm. tu retires la notion de moyenne générale bah tu dis pas à l'étudiant que les maths c'est plus important que le marketing voilà. okay. après je dis pas qu'il faut faire des cours de maths différents à tout le monde et des cours de marketing différents à tout le monde c'est compliqué mais au moins tu laisses l'étudiant lui en dehors des heures de cours de dire où il veut mettre l'effort où il veut mettre le poids qu'est-ce qu'il veut le plus bosser
0: c'est le cas chez vous c'est euh, le cas chez nous tout pas le d... monde a euh, le même coef enfin, enfin non, pas de moyenne générale ok non ah, c'est, okay.
1: c'est pas qu'il y a tout le monde un coef okay, c'est qu'il n'y a pas de moyenne générale d'accord ok une, tu ne juges note...
0: pas quelqu'un à une moyenne générale, tu juges t'as à une des détails. Tu as une note par cours, tu n'as pas de moyenne générale. Et est-ce que vous analysez comme en startup ah, Je trouve ça intéressant. Beaucoup, euh, tu vois, en startup, bon, on revient un petit peu à la, rentabiliser, euh, la rentabilité, pardon, euh, la marge qu'on, qu'on fait, etc. Mais avant, on a beaucoup parlé de croissance. C'est drôle, mais dans le, le système scolaire, on n'en a jamais parlé. Et c'est peut-être débile, hein, mais quelqu'un qui a 16 tout le temps, bah, du coup, est-ce que c'est pas
1: moins intéressant que celui qui passe de 10 à 12 Ouais, c'est une bonne question. Je, je me suis jamais vraiment posé. Euh, je pense que moi, moi, ce qui m'intéresse surtout quand mm-hmm. je regarde les bulletins des élèves, ouais. c'est de voir que, un, quand ils veulent, ils peuvent. Donc, euh, je préfère, je caricature, mais je préfère un étudiant qui a 12 tout le temps, mais qui, une fois, a eu 20, euh, qu'un étudiant qui a 14 tout le temps. Alors, okay. parce que celui qui a eu 12 sous le temps mais une fois et 20 en fait, une fois, marche de progression une fois, okay. non non c'est pas, c'est pas qu'il a progressé mais parce qu'il peut avoir 12 sous le temps une fois 20 puis de nouveau 12 sous le temps mais c'est juste que quand il veut il peut quand, ouais, quand okay. elle a décidé de pouvoir, il pouvait. Quoi. Okay. Maintenant, euh, c'est juste que euh, bah, peut-être que... Ouais, du coup, c'est un branleur L'... Non, non mais... <rire> mais c'est pas que c'est un branleur. Parce que je ne pense pas que c'est la faute de l'étudiant. Je okay. pense que c'est la faute de l'établissement qui lui donne pas de sens. Pourquoi tu travaillerais pour une note on s'en fout des notes ouais, euh, Quand tu es dans une entreprise, tu travailles pas pour les notes. Mm-hmm. Tu travailles parce que tu as une mission qui a du sens et que tu as envie de créer de la valeur. Et si elle en a pas, d'ailleurs, tu ne fournis pas tout ton effort. Et donc c'est l'entreprise qui te donne ta mission et qui essaye de faire en sorte que tu trouves du sens parce que c'est ça qui te fait fournir et tu, veux,
0: tu veux des gens en plus qui apprennent dans l'entreprise on, en, on recrute pas quelqu'un qui est bon à l'instant T Enfin, ça dépend des entreprises et des fonctions ouais. mais quand on est plus sur du généraliste que du très technique, ouais on recrute des gens pour qu'ils puissent grandir aux côtés de l'entreprise et apporter plus, j'ai une dernière question c'est la dernière partie c'est l'entrepreneuriat je vais rentrer là dessus très, très rapidement, euh, on a un peu croqué le temps je m'en excuse, euh, mais c'est assez drôle en plus on est en train de parler un petit peu de la manière de noter les élèves et récemment c'est ce que je te dis un peu en off et j'en suis hyper fier euh, le FT120 et le Nex40, qui sont sortis, je crois que c'était une semaine ou deux, il y a un, une, comment dire, une, une analyse des employés, un, un ranking en gros des écoles de commerce et d'ingénierie en fonction de leur représentation parmi les employés de ces boîtes-là. Ma question est simple, comment on remet, et c'est clairement la mission que j'aimerais servir moi avec ce podcast, l'entrepreneuriat comme une voie d'excellence, et est-ce que ça doit forcément passer par euh, remettre un, un curseur sur euh, le nombre... Enfin, tu vois, une métrique sur le nombre d'entrepreneurs qui sortent d'une école. Vous avez
1: trois minutes. <rire> <rire> non, mais bon, on prend notre temps. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est, c'est hyper intéressant. De manière générale, je pense que le sujet de l'orientation et de la valorisation des orientations est hyper intéressante. Et l'entrepreneuriat est, est peut-être un super bon exemple dans tout ça. Mmh. Je pense qu'on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui en France, quand même depuis euh, 5-6 ans, l'entrepreneuriat est hyper poussé. Euh, L'écosystème se développe beaucoup, quand même, on en parle beaucoup, c'est beaucoup dans la presse, euh, et ça a globalement bonne presse. On on dit plutôt du bien des entrepreneurs en France. On Euh, en parlait au début en plus, hein, la trend. Voilà. Euh, Donc donc je pense pense qu'aujourd'hui, il y a a beaucoup de jeunes qui veulent être entrepreneurs, peut-être trop. en tout cas, euh, il y en a moins qui seront entrepreneurs que ceux qui veulent être entrepreneurs. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, classique. Donc, euh, tu, Toi, tu penses qu'il y a un problème Tu penses qu'aujourd'hui, il y a un problème avec l'image de l'entrepreneuriat
0: euh, C'est drôle parce que si je te posais la question au tout début... Merci de me retourner la question d'ailleurs. Euh, je pense que ça sert... À... Tu sais, plus on représente des gens, plus on les voit dans les médias, plus on les voit à la télé, plus on se dit c'est accessible. Moi, je parle beaucoup du syndrome d'imposteur. On l'a pas mentionné ici, mais en fait, il est à travers plein d'autres choses. C'est que quand toi, tu t'es dit « je suis opportuniste », quand tu t'es dit « j'ai pu atteindre le Graal qui était ton, ton fonds à New York », en fait, ton syndrome d'imposteur baisse à ce moment-là et peut-être qu'avant ça, tu n'aurais pas monté ta boîte. Moi, je sais qu'en côtoyant énormément de personnes, aujourd'hui, je me dis que l'entrepreneuriat… Déjà, j'avais une idée de l'entrepreneuriat tu vois un truc colossal et en fait je pense qu'on est tous entrepreneurs à notre échelle sur plein de petites choses Euh, je je saurais pas trop comment te dire mais je pense qu'on est en train de tendre vers une nouvelle ère et je suis archi enthousiaste à ce niveau là c'est qu'il y a de moins en moins de personnes, et notamment grâce à Albert School, euh, qui vont se dire je veux faire même l'X pour devenir euh, bon, tu veux être astronaute, c'est différent. D'ailleurs, je ne sais pas si tu dois passer par l'X pour ça,
1: mais... Euh... Ils il viennent de recruter les nouveaux astronautes français, ah ouais euh, et dans les deux, il y en a un qui est euh, t'es la promo au-dessus de moi à l'X. Donc, euh... Et tu l'as rencontré ouais, Je le connais bien. Hein. Ah putain, trop,
0: trop drôle. Bah, tu vois, genre, euh, ça aussi, c'est l'entrepreneuriat enfin tu me mis sur toi, même si tu as des codes et que tu rentres dedans. Euh, je ne sais pas s'il si créera un SpaceX ou autre, mais euh, je, connaissais, je me Je ne me souviens plus exactement de la question de base. Ce que je te répondrai, c'est que je suis hyper enthousiaste à à, à l'idée de me dire, avec des événements comme euh, comme on fait ici avec la Founders Night euh, et plein d'autres dans l'écosystème, et puis notamment avec un un regard euh, neuf. Et euh, désolé à tous les vieux euh, qui sont là depuis des années dans dans l'écosystème, mais on a aussi besoin d'étudiants de la vingtaine euh, qui viennent monter des boîtes en, en side project, etc., je pense qu'en effet, il y a un effet de mode en revanche. Et je pense qu'on va en voir plein qui vont s'épuiser. Mais c'est pas grave. Euh, c'est le jeu. C'est comme les footballeurs. C'est comme tout ce que tu veux. Euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Par contre, je pense que c'est bien que dès le départ, si demain, à 10 ans, euh, tu as des gosses qui veulent être foot et en as autant qui veulent être entrepreneurs, je pense que euh, je sais pas quel impact moi j'aurais eu, mais je serais très, super fier. Donc. Euh... Ouais.
1: non, je suis d'accord. Et, et puis moi, ce que je, ce que je recommande, c'est. Tous ceux qui veulent être entrepreneurs, c'est soyez-le. C'est franchement, allez-y, foncez. Et franchement, euh, soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais c'est quand ça, même si ça marche pas, vous aurez tellement appris. C'est, eh ben, j'allais te poser la question, mais en fait, naturellement, je me suis dit, mais merde,
0: c'est ma première question sur l'entrepreneuriat. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans 30 secondes, en vidéo, et je te fais mes petites questions du tac au tac. Parfait. Let's go. And we are back. C'est parti pour ces dernières secondes, euh, ces dernières minutes, pardon. Bon, mini-question rapide. Ça va, t'as pris du plaisir pendant cette heure et quelques.
1: On prend toujours beaucoup de plaisir avec toi, Yacine.
0: Oh lolo lo, 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 arrête, je vais rougir. Bon, première question très simple et un grand merci pour tout ton partage depuis tout à l'heure. Euh, si tu pouvais définir l'entrepreneuriat par un mot ou un groupe de mots, s'il te plaît.
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur. Pourquoi Parce que entreprendre, c'est alors. Entreprendre c'est, c'est créer de la valeur mais en fait, finalement c'est, c'est créer de la nouvelle valeur, c'est réussir à se lancer seul, à fédérer les gens et grâce à, à cet ensemble de gens les organiser euh, dans une organisation qui prend des choses en entrée, qui ressort des choses en sortie mais qui au passage eh ben, améliorer ces choses et donc euh, créer de la valeur. J'ai presque l'impression que tu m'as défini une équation, c'est input, output, bref on va arrêter avec les
0: maths. Deuxième question euh, si tu as la possibilité de choisir un board member, euh, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Et nos offense à tous tes board members, on a bien compris
1: qu'ils sont très canons. Je pense que je prendrais euh, probablement Elon Musk. Ah ok, how Enfin why, pardon. Je prendrais Elon Musk parce que moi je suis très pied sur terre, très cartésien. Bon, il est aussi ingénieur, il est un peu cartésien, mais il n'est pas tellement pied sur terre. Euh, ah bon. <rire> et, et donc, euh, je pense que ce serait marrant de, de confronter euh, mon côté euh, down to earth avec euh, ses idées complètement folles, euh, mais en même temps géniales. Tu, monétis- tu monétiserais Twitter Je ne pense pas. Enfin, je monétiserais Twitter et de la pub, hein, comme tous les autres réseaux sociaux, mais je ne rendrais pas, de Twitter, je pas de Twitter à un réseau social payant.
0: Parce que c'est ce qu'il fait, lui. C'est... Par
1: contre, si j'avais Elon Musk à mon board, je monétiserais les vidéos de mon board.
0: <rire> Très smart, et je deviendrais TikToker. <rire> exact.
1: Ah bah tiens, parlons-en. Euh,
0: question rapide, la Creator School est avec vous ici, mais on a aussi parlé de la Founders Night. Euh, donc la Creator School, ce sont des personnes qui créent du contenu. Euh, tu as fait des lives ici même oui. pour présenter l'école c'est quoi l'intérêt de concilier pour toi entrepreneuriat, business data euh, slash école et aussi euh, le numérique le, le, les réseaux sociaux plutôt la création de contenu
1: je pense qu'un des rôles principaux de l'enseignement supérieur c'est de comprendre les besoins des employeurs mais après de transcrire ces besoins aux étudiants aux élèves de les aider à s'orienter vers là où il y a du besoin euh, et pour les transcrire, il faut faire de la pédagogie. Parce que tu parles à un lycéen et tu lui expliques euh, des noms de métiers, il ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Il okay. n'a jamais bossé de sa vie. Mm-hmm. Euh, et donc, les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, c'est des outils extrêmement puissants pour ça. Puisque aujourd'hui, c'est eux qui captivent, c'est eux qui expliquent, c'est eux qui, qui font. C'est les médias du temps moderne. Quoi. Donc, euh, donc, pour expliquer les choses à des lycéens, c'est hyper bien de s'appuyer sur euh, bah, le contenu euh, dont ils se nourrissent habituellement. Donc, on chope
0: leur code et on. On essaye de faire du 1 plus 1 égale 3. Exact. Euh, on va avancer. J'ai, Allez, on va dire deux dernières questions. C'est quoi le conseil le plus sous-coté que toi, t'aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat, euh, avant même Albert School, donc plutôt Neos euh, Va faire du revenu. Si tu étais un tout petit peu, parce que là, je te regarde, je te dis comment ça, faire du revenu
1: Lever euh, des fonds, chercher des clients. Ah non, non, faire du revenu, faire du revenu, facturer, facturer, facturer. L'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur et créer de la valeur, c'est facturer. En tout cas, quand tu vas être entrepreneur à but lucratif, euh, tu, peux, tu peux monter une association. tu peux. Mais même si tu montes une association, facture, facture, facture. Enfin, trouve des fonds, quoi. Enfin, monter une association sans fonds, c'est... tu fais rien. Okay. Donc, euh, c'est différent dans l'association. L'association, c'est va trouver des fonds. Euh, dans une... Quand tu es entrepreneur et que tu montes une start-up, je pense que la levée de fonds c'est un moyen d'accélération mais euh, c'est, pas une c'est, pas t- c'est pas ton but c'est pas ta finalité, ton but ta finalité c'est de facturer euh, de facturer, de gagner de l'argent pourquoi mm-hmm. pour réaliser ta mission derrière euh, si tu gagnes pas d'argent tu, tu pourras pas réaliser ta mission
0: alors qu'on s'entende, j'allais t'interrompre mais c'est parfait, t'as dit à but lucratif parce que je pense qu'on peut créer beaucoup de valeur. dis moi si je me trompe sans forcément mettre de l'argent et la preuve est, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu même sur internet qui ne monétisent pas mais qui permettent d'inspirer d'autres personnes
1: Ouais, ouais, non complètement. Bon moi et, je monétise mais et, et d'ailleurs euh, enfin je 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 suis directeur d'école, donc j'ai des approches assez pédagogiques de plein de choses. Mais, mais la création de valeur, là je l'entends par le sens historique de création de valeur qui euh, est dans le système économique capitaliste dans lequel on vit, mmh. euh, dire créer de l'argent. Mais en fait, est-ce que la valeur c'est aujourd'hui que de l'argent Non, on le voit bien, les entreprises aujourd'hui ont des systèmes de gouvernance qui ont évolué mmh. où l'argent n'est plus la seule métrique, il y a des métriques extra-financières. Donc euh, l'impact environnemental, l'impact social est euh, bien entendu aussi des choses qu'il faut englober aujourd'hui dans la notion de créer de la valeur. Très clair. J'ai ma dernière question pour toi.
0: Elle va rendre dégueulasse en français, mais c'est pas grave. Ton non-popular, ton, ton, ton opinion peu populaire à propos de… Allez, on va limiter à la tech ou l'éducation. Ou un truc sur les deux. Ou l'entrepreneuriat, pardon. Entrepreneuriat, tech, éducation.
1: Euh, je préfère les boîtes value que les boîtes grof
0: Oula, faut que tu m'expliques un peu. Alors value que growth, c'est-à-dire euh,
1: Donc euh, je préfère les boîtes rentables que les
0: boîtes, que les boîtes, en boîtes croissance. qui
1: croissent comme des débiles mais qui n'ont aucun modèle, qui ne sont jamais rentables.
0: Pourtant, t'as quand même 8 des 26 licornes à ton board. Enfin, des représentants des, euh, des
1: licornes. Ouais, mais j'ai choisi les licornes que je voulais.
0: Ok Bon, un grand, grand merci. euh, Grand merci, Greg, pour cette heure et quelques. J'allais dire, on a dépassé, mais j'ai même pas envie de cut, tellement il y a beaucoup de valeur. Euh, Donc voilà, encore une fois, un grand merci d'inspirer notre audience. Bon, évidemment, il n'est pas encore sorti, donc c'est moi qui t'inspire en premier. Et oui, je l'ai toujours dit, ce podcast, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous qui nous écoutez. Euh, J'aime bien terminer là-dessus. J'ai envie de vous dire merde euh, et croyez en vous, parce que... euh, vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir. Et oui, une dernière chose, je crois que j'ai bien appris ça avec toi aujourd'hui. Sans m'en rendre compte, je le suis aussi. Mais soyez opportuniste,
1: soyez ouvert et provoquez la chance. Je te laisse le mot de la fin, Greg. Et bien pour tous les lycéens ou les étudiants en licence qui nous écoutent, vous n'hésitez pas à candidater à Albert School. Putain, honte à moi, j'étais en train de te
0: regarder, genre merde, j'ai oublié la partie promo. Et abonnez-vous au podcast Euh, Évidemment, je mets tous les liens dans dans la description. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Greg, qu'il donne ou pas son mail. Euh, On compte sur vous pour être assez fort et le contacter sur LinkedIn, quoi qu'il arrive. Pas mal Pas mal,
1: pas (rire) mal. Et sinon, c'est contact.alberschool.com il a éclaté
0: mon truc de fin mais bon c'est pas grave.
1: Bon beaucoup beaucoup de plaisir et, euh, et à la semaine pro pour un
0: nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.